2: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的老马侃美国。我是老马，今天为大家请来了一位嘉宾，叫做 Scholar。我是特别激动啊，现在在一个小 baby 的旁边录这期节目，然后我其实真的是第一次见到这么小的小孩第一次抱的时候真的浑身都是颤抖了，真的是心跳都加速了，因为真的是见证一个新的生命，然后特别激动。然后也是跟 Scholar 聊天的时候，才发现原来很多的这种。中美的生孩子都是有这么大的差别，对，虽然我没有生孩子的经验，但是我真的是啊非常诧异，所以非常啊激动的邀请到 Skyler c 跟大家来聊一下在美国生孩子的一些经历。来 ，Skyler c 跟大家打个招呼
0: 。Hello， 大家好
2: 。在很早的时候就有一个朋友问过我说，他来他在美国出差，然后说，哎，为什么这些？推孩子的婴儿车什么的，那美国小孩不哭啊，对呀、啊，因为您知道在在中国就特别正常，一餐厅一小孩哇哇跟那儿哭，地铁里什么的，然后就这太正常了，所以我其实当时就没有办法回回答他，我说我也不知道，然后我只能说是就是在美国有这么一个观念，就是说你的孩子在外面做的事情，就是不管小孩做什么坏的事情，你的责任在父母，但是问题是 ，baby 是没有办法控制的，对吧？所以我，我我当时还很好奇，就不知道为什么。然后这次见到您，终于回答这个问题了。能给大家讲一下为什么美国小孩不哭？是
0: 这样，嗯、呃，我们家呢有一对龙凤胎宝宝
2: 。呃，对对对对，先恭喜您生一对龙凤胎宝宝，这太难得了。
0: 因为是两个孩子，所以说呢，呃，我们之前因为。呃，我们也是非常传统的中国家庭，所以我们会非常恐慌，因为我们在知道我们家会有一对龙凤胎宝宝之后呢，我们就非常紧紧张，计划了很多事情。包括要请月嫂呀，要请保姆呀，然后我们就会觉得，哎，两个宝宝，我们是完全自己没有办法搞定的。对对,对。但是其实，嗯、你别说
2: 俩宝宝，在国内那一个宝宝都得请多少人？对对对。一家因为一家什么六个人照顾一个孩子？
0: 在国内呢，因为我们从上海过来，所以在上海其实有一个标准配置，就是说。嗯，如果家里生宝宝，那就是外公外婆，那一般都是外公外婆嘛。然后爸爸妈妈，然后加一个月嫂，然后还有一个照顾月嫂的阿姨，专门帮月嫂做饭、打扫卫生那些。<笑>是为什么没有爷奶<笑><笑>有
2: 爷
0: 奶奶？爷爷奶奶负责出钱吗？对<笑>、哎、呀。<笑>所以这是一个标准配置。然后，所以呢，我们在知道我们家会有对双胞胎宝宝的时候，我们在初期的时候，我们也是这样来计划。我们就在想，是不是一个月嫂不够呀？我们得请两个月嫂。哎
2: 呦，还真是啊，就一个月嫂照顾一个。对对
0: 对。然后呢，但是呃，等到我们逐渐的在整个这个过程里面，对到美国的一些医疗，包括育儿理念的一些认知之后，我们最终决定，我们不用请月嫂，我们也不用请阿姨，我们也不用叫父母过来帮。忙。
2: 就您这是在美国来，就来美国生了孩子以后才意识到的对对对
0: ，因为呃，我们是其实我们孩子呢，因为双胞胎，所以他们出生的比较早，他们是早产的孩子，所以呢，三十二周多四天就出生
2: 了。我特别激动，他那手比<笑>我手指头还小对对对。他们
0: 出生非常小，才。一一个孩子才三磅，三磅多一点点，就是我们中国的斤算起来三斤都不到。
2: 主要现在也才两周，哎、对对两点多多。现
0: 在才六磅嘛，就五斤多。现在他们刚刚满月。对,对对。但是呢，呃，就我我自己的理念里面，我会认为啊，早产的孩子肯定不健康，或者说有问题，或者怎么样，一定特别难带。因为大家在之前也会给我一个概念，说哎，双胞胎会很闹，然后然后呢，一般都是一个会特别闹，一个乖一点，他们性格会有差异。然后我也会相信啊，就,就不要说双胞胎，就只要
2: 孩子都会闹，<笑>对
0: 吧？然后呢，呃，但是经过这样的一次在美国生孩子的过程，然后我们会深刻的认识到一件事情，就所有的事情都是有更好、更科学的方式方法可以来解决。我们中国的原来很多理念，嗯、呃，可能就是说有我们传统的观念在里面，或者说我们传统的一些育儿理念。不是说它不好或者不正确，只是说现在我们认为可能会有更科学、更好的方式
2: 。您这铺垫这么久，您能跟大家介绍一下到底是什么科学方式吗？
0: <笑>是这样，因为我们孩子呢出生之后，因为特特别小。所以呢，我们在医院里住了两周才出院的。是
2: 那个什么保保温箱吗
0: ？不，我没有住保温箱。虽然他们比较小，但是我觉得美国的医疗技术真的是和中国是不一样。嗯。虽然他们那么小，但是医生人就认为他们不需要住保温箱，因为他们并没有器官上的没有发育完全，他们只是小而已。所以呢，我们在医院住的是那种，嗯，他只是有一个给他加体温的，就像就像取暖器的这样的一个小设备、哦，在他的那个小床上面，但是并没有没有。住在保温箱里,保里、啊。对，因为美国，我们医生是这样告诉我们：，这里出生的孩子连一磅多的都可以活得很健康，就是他，他只要能生下来，只
2: 、哦、要一磅多的。对，因为他
0: 早产，特别早的，就像嗯，他只有一磅多嘛，生下来，但是他只要生下来是一个。<笑>活着的孩子，他就没有问题，可以健康的出院。我觉得好神奇。所以我们在医院里，我们看到我们我们孩子边上的保暖箱里的孩子，真的就是非常非常小，只有我们孩子的一半。然后爸爸妈妈来看都不可以，就是说不可以，就是说去抱他出来或者怎么样，嗯、因为他们是二十四小时待在保暖箱里。那我们孩子还属于他只他们只是小而已，但是呢，其他的发育都没有问题，是所以我们还是非常非常的幸运。对对,对。而且我们之前嗯，在出生之前二十八周的时候，医生呢因为时装包，他就会担心他们会早出生，哦、所以也给他们做了一些预防性的治疗，哦、包括因为你知道宝宝的。肺部是最后发育的， oh. 所以给他们做了一些打了一些呃药物吧，帮助他们肺提早发育。Okay. 所以他们出生的时候完全可以自由的呼吸，<咳>各方面的身体指标都没有问题。就也
2: 一出生就有头发什么的。
0: 对，头发非常好。Oh. 但是他们就是出生的时候会有两个问题。第一个问题呢，就他们体温不稳定，因为太小了， oh. 还控制不好自己的体温， oh. 所以他们需要一个监控。然后呢，他们不会喝奶， oh. 因为他们喝奶是需要有力气的，他们也太小， oh. 所以我们出生的时候会有一个奶管插在鼻子里面。然后如果他自己帮助他喝，但是如果他可能我们刚出生只会喝呃5 mL 这样子，那现在他们很厉害，已经喝到1 0 0 mL 了， oh. 但是这个过程是渐进式的。医生在这两周里面，最主要呢是帮助他们完成三件事情。第一件事情呢，不要忘记呼吸，因为小朋友这么小出来，他们有时候会忘记呼吸
2: 了不。不不好意思，这这个还能控，制，还是医院就是就
0: 。对对对，医生会在这两周，医生在。我们出孩子出生的时候就告诉我们一件事情，你们孩子太小了，虽然各方面都很健康、嗯，但是呢，我们不能让他出院，因为呢，他们还有很多东西没有学会。嗯，有最主要的是三件事情，第一个要会学会喝奶，第二件事情呢要学会呼吸，第三件事情呢要学会控制自己的体温。等到他们这三件事情都学会了，他们就可以出院了
2: 。就这三件事情是他们自己发育的。
0: 对对对对，但是我们<咳>我们在医院的时候呢，就是是二十四小时在他们身上有小贴片监控他们各方面指标的好好。但是这两周里面最主要的是医院帮我们做了一个孩子们的生物钟的这样的一个设定。对对,对、就
2: 是，对
0: ,对,对他们其实嗯，美国的教育理念呢是这样子，就是你知道我们中国有时候是六个大人带一个孩子吧我们，是是，或者至少就四个大人带一个孩子，是。所以说呢，孩子在一个非常吵闹的环境里面。然后呢，太多的抱抱了，然后导致他们、哦、太多
2: 的抱抱了。<笑>对
0: 对对，就是其实孩子在那么小的时候，他基本上就是喝奶和睡觉，然后他可能其他的需求上面，特别是在月子里的孩子，我们原来都会说，哎，孩子那么小他都不懂，其实不是的，他的生物钟，包括他的很多的性格的培养，都是在月子里就开始了、哦。所以我们在医院的这两周呢，我们从出生开始，我们就三小时喂一次奶。然后三小时都是有有剂量的
2: ，就这个都是人医院告诉你，对对对对对对对对让你怎么来弄的。
0: 然后我们在医院不，不好意
2: 思，这个都是也是每个 case by case 来来安排的吗？
0: 对我们，我们有专我们在医院的时候是这样，每一个孩子出生，他都有指定的一个负责的护士、哎，这个护士就是我们这个孩子每天负责跟我们来沟通
2: 。哦、美国的
0: 医医院给我们最大的感受就是说，真的每一个孩子都是至关重要的。对对。然后我们每一天医生都会给我们开一个会。跟我们来，哎，说一下这一天整个二十四小时孩子的情况。每天都。每一天，他每一天，我们差不多中午十二点钟过去，他都会告诉我们，哎，今天，呃，因为这边的医生是中上午的六点。四十啊，六点三十到七点三十是交接班，他们十二小时一班的，所以每一班的医生每天都会来告诉我们，你们孩子今天怎么样呀，吃了多少呀，体体征状况怎么样呀，各方面怎么样呀？ Okay. 然后他们每一个孩子都会有一个专门负责的护士，这个护士是干什么呢？这个护士就是来训练宝宝的生物钟，然后来来教妈妈怎么带孩子。对，所以我们在出院之前，我们在宝宝出生一周的时候呢，医院给了我们一张 list 清单，上面大概有二十几项内容，包含了所有妈妈必须学会带宝宝的一些要<笑>。我在您朋
2: 友圈看到了。<笑><笑>就是您这个生物钟除了靠喝奶来调节、嗯，还有什么来调节生物钟呢
0: ？嗯、呃，我们在医院的时，先
2: 讲一个抱抱，然后还有一个喝奶，还有一个
0: 对，第二个是喝奶，然后呢，就是孩子就是包裹也很重要，嗯、呃。这里有一些特殊的方法来包裹住孩子、嗯，然后呢，让他在一个安全的环境里面。有时候我们在国内的时候，妈妈都是就是抱着孩子睡觉的
2: 。呃，就妈妈就是睡觉把抱着孩子。对，几乎
0: 很多我知道我中国的朋友生孩子，就是孩子生下来之后都不是睡在自己的婴儿房或者是婴儿床，哦、他都是和妈妈睡在一起，用母乳可能比较方便、哦。但这样会造成一个什么状况呢？就是孩子会对妈妈的气味非常依赖。离开妈妈，他就会尝到， oh, 因为他他熟悉，他一直在那个那个起，因为孩子对味道是非常敏感的， uh, 所以就会导致一个状况，就是孩子是离不开妈妈的。
2: 因为所以也是我，我记得我，因为我能接触到生孩子的人实在太少了。嗯、我记得上一个就应该是。嗯五六年前，我表姐生孩子，<笑>然后我当时记得她说，她说那都三个月基本没睡过一个完整觉。
0: 对对对，然后,然后我当时中国的妈妈还会有个问题，就是给孩子喝奶是不定量的。常规我听到的说法就是，我们原来也会这样立，饿了就给他喝，给他吃、哦，然后他吃完了他就睡着了，然后吃着吃着睡着了，然后又饿什么标准？哭了就是饿了，往往是这样。
2: 对啊，因为我我记得我妈和我小时候就突然哭，然<笑>后没有理由，然后就就喂奶。啊、然后大家
0: 都会说，<笑>孩子哭一般只有两个原因嘛，不是哭了，不是饿了，就是尿了。嗯、所以大家会用这种方式，但是美国的育儿方式不是这样，就三小时一顿，在没有到这三三小时，到那个点，我们是调好闹钟，到那个点先换尿布，然后再喂奶，然后在在这个点上我们就做固定的事情。所以好，嗯，孩子们他也是到了这个点他才会醒，他就他在一周之后就形成了他自己的生物钟。在一周之内，他可能还有时候比较混乱，但是差不多在六七天之后，他就有非常精准的生物钟了
2: 。这个是人家在医院的，您还没出来的时候就已经都已经就都已经可以是每个孩子都这样吗？
0: 嗯、呃，我想应该是吧，应该每个孩子都是这我我
2: 说句特冒犯您的话、嗯，就我觉得这美国生孩子跟跟那个工厂一样，就流水线一样。所以我们在医院也听不到孩子哭啊，都,都没有、哦、医院也没小孩哭。我
0: 们几十个孩子也没有听到哭声，<笑>然后他们对于孩子哭有非常多的方法，比如说安抚奶嘴。就是一个很好的安抚奶嘴、啊。对，比如说我们孩子的包布，这边有专门给孩子包裹的包布。这个包布包好了之后，孩子就不哭闹，他就他就像妈妈的怀抱里，因为他在子宫里面，他是包裹住，他是空间很狭小的，所以他出生的时候第一个月的时候一定要包裹住他，他只要包裹住了，他就不哭、哦。你给他放开，他的手脚可以自由活动的时候，他就没有安全感。哦。这很重要。然后呢，还有就是他在哭的时候，妈妈要扶着他的头，扶着他的脚，把他全。蜷起来，他只要这个动作，一般三秒他就不哭
2: 了。天哪！
0: <笑>对他就是医生会教给我们非常多非常科学的育儿方法，所以我们孩子在两周以后出院带回家，也几乎听不到哭声。
2: 对，因为因为您这也是第一次，<笑>对对对就是其实，所以我很好奇，在国内是什么样的？就为什么国内就没有这些东西呢？
0: 嗯，国内可能用一些比较传统的育儿方式吧，一般都是。外婆传传下来难难、哦这样，所以呢，而且我知道，就是有时候外婆、外公、爸妈真的很宠啊。现在都是一个孩子比多对对，所以一家人可能对这个孩子的出生是比较欣喜的。您也
2: 不太了解，现在国内已经可以二胎了，太<笑><笑><笑>都没回过。然后我们
0: 这边的孩子一般出生了之后都住在婴儿房。就他是有自己的房间，从出生开始他就住住在自己的房间，自己的小床
2: 。你就您也有钱。<笑>对，这这
0: 非常重要，因为这样的一个环境是从小让他们很独立。就是我们家孩子出院之后，他如果醒了，他也不会哭，他会睁着眼睛自己在那里看看，他不会说用哭的方式来寻找你、啊。不
2: 是小孩不只有哭这一个方式来。嗯
0: 、是这样子，我我曾经看过一篇文章，说美国的孩子的独立性，因为你知道美国人都很独立，啊、非常独立，他们的人格独立，呃。其实是从坐月子生下来那一天就开始了，从生下来那一天，他有自己的婴儿房，有自己的婴儿床，他有自己的独立空间，他就习惯了这个床是我的空间，他是我的领地。所以他从那个时候开始，他就已经在培养一个孩子的独立性和对于你父母的不依赖。我觉得这很重要。有时候哭是因为他害怕，他离开了你的味道，他离开了你的怀抱，他很害怕
2: 。但是我
0: 们的孩子，他从小在自己的小床里。他在他的小床里，他是安全的，他不会害怕。而生下来就是在那个小床里，对,
2: 对对对，所
0: 以他很安全，对对
2: 对他不会哭。OK， 所以从就是因为这些东西，所以保证他们这些小孩都。都是从来都不会哭的。那他们要喝奶的时候，他们会在定时的时候来发出什么样的信号来告诉您他要喝奶？他
0: 可能会咿咿啊啊，但是我我是这样子，我我在喝奶，他们到点的提前十五分钟，我就会做准备工作。嗯，然后这时候他们就会醒，然后呢，我会去碰碰他们，告诉他们，其实他们就算在月子里，他们也是有感知的。哦、啊，
2: 他们就是也也叫月子里啊，对。对对对、啊，他就
0: 是我们说月子，他会有感，他会知道这个时候啊，妈妈过来了。哦、啊。他们其实都会知道。他虽然可能还不会看你，或者说不会不会说话或者怎么样，但是医生会告诉我们，每一个小朋友他都是有感受的
2: 。那您有没有经历过这？把孩子带出去，因为现在孩子比较小，就比如去去餐厅，比如去一个比较吵的环境、嗯。我
0: 们现在还没有去餐厅，然后我们现在但是我们有出去，我们有小儿科医生。这边的孩子出生的四十八小时必须去见过小儿科医生。哦、小
2: 儿科医生这什么,什么概念？嗯，每一个
0: 孩子都有自己指定的小儿科医生、哦，就从医院出来，医院会帮你联络一个小儿科医生，或者你自己指定一个。嗯、医院必须确认你是已经预约好这个小儿科医生之后，才会让你出院。哦，他是要确保你孩子带回家四十。八小时之内给到医生来做安全检查哦
2: ， oh, 而且我们
0: 的孩子是这边呃安全座椅是非常重要的，我们的孩子在出院之前做过四小时安全座椅测试，对就是他一定这我
2: 您这就是突然信息太多了，<笑>什么安全座椅测试啊？呃、是
0: 这样。美国是法律规定，所有的孩子必须要在安全座椅里的。这个是我
2: 当时考驾照时候专门有这一条，对对对就是几岁几岁小孩。是基本上到十岁左右，他都需要坐安
0: 全座椅、哦。但是呢，新生儿出生的时候，所有的医院都会给孩子做一个四小时的安全座椅测试，就是他在这个安全座椅里要坐了四小时，没有没有异样，就是没有不安，或者说没有、嗯、没有任何哭闹，没有任何问题啊，你就说明他是可以。你妈妈带出去，让他在安全座椅里待四小时了
2: ，新生啊！就就宝宝这安全座椅，就是也都是他们单独，就是这个这个年龄段的小孩。对对，他是
0: 根据我们的孩子是我们的安全座椅，小朋友是从四磅开始哦，他有他是四磅起的，超过四磅的孩子就可以坐了。所以医院只要过四磅就可以让你出院了。哦、天哪！因为我安全座椅最小是从四磅起的，所以我们的孩子是四磅我们出院的
2: 。哎呦，真是就这这么好的服务、哦，这种都是不是挺贵的呀？对，嗯
0: ，我们自己。所有的这些服务全部在保险里面的,的哦，您有保险呢是吗？对对对，然后自己您这是特别高级的保险，<笑>不很普通的每个这里的每个家庭基本上都是这样的保险、哦，自己不用出费用
2: ，而且我们
0: 医院特别好，哦、因为我们的孩子没有出院、嗯，所以说呢，我们的孩子出生之后，医院还给了我们一间家庭房。
2: 哦，给您一间健身房。对对对
0: ，因为我们的孩子没有出院，为了方便我们二十四小时可以去看孩子，所以在孩子的病房的一个楼层，左边是孩子的病房， oh. 右边就是那个就有点像那个酒店，嗯、对酒店。呃，然后爸妈妈可以住在里面，但是他是
2: 那个 condo 是吧？然后就是里边可以做饭，
0: 可以有有一餐有那个他有,有公共的餐厅、公共的客厅，哦哦然后有有点就像那种嗯酒店，他会它所有的设备都类似于有点像硬的这种
2: 这哦，在但是是在这种医院里的酒店，啊、一个楼层而还是一层、哎，在
0: 我们孩子的病房边上，对,对,对，然后很有意思。我们我们出生的这个医院的那一间 family room 是。麦当劳赞助的、哦，麦当劳赞助，<笑>对,对,对然后我们讲哦，原来麦当劳，因为很多企业都会在医院里赞助这样的、哦、这样的地方，然后给到父母住
2: 。对、哦，然后这个东西也是免，都,都是免费,免费的。这个太差异，对对，然后是然免费，对，我们每一个孩子
0: 都会有一个。我们每个孩子有专属的几个，嗯，几个医院里会有这样几个人，一个是我们的专门的护士照顾孩子的护，护士，然后一个是医生专，他有专门他的医生，还有一个就是有一个类似于像行政工作人员这样也是专门负责我们孩子的，哦、他会帮他。呃，联络，所以我们孩子的出生证呀，所有后续和我们孩子有关的，你们家庭需要的，你们不知道的，想想帮助的，所有的事情全可以去找他们。然后他们包括他们主动会来告诉我们，哎，我们有这样间房，因为你们孩子没有出院，我们相信你肯定更希望和你们孩子多更多的待在一起，更愿意经常看到他，所以呢，你可以跟孩子一起住到出院为止。
2: 就说实话，我觉得国内家把那个，比如小孩生出来的毛叫“脆毛”嘛，就头发嘛，做、啊、根毛笔，我觉得你啊，这里没有，这里
0: 没有，哦、这里认为<笑>医生会认为孩子那么小不可以。不可以剃光头,头，因为那个剃刀对他们的头皮是有损伤的，肯定的呀，有、啊、可能会万一有损伤、有感染啊这些，所以不可以做这个事情
2: 。就因为我是一特激进的人，嗯、所以我必不得不说，我觉得咱们好多传统都是，嗯、都其实真的对,对，因为我们都没什么用。对我
0: 们原来的很多传统，可能历经了这几千年的演变之后，到今天可能和现在的生活方式啊，啊和现在的科学的理念会有一些冲突
2: 。嗯嗯对，所以其实这种就科学的，就是我觉得真的是最难，就是小孩不哭，然后按时喂奶，这件真的太神奇了。对，
0: 因为其实包括这里生孩子，不管是顺产还是剖腹产，其实愈合的都非常快。然后啊，您说的就是
2: 生孩子不疼那个事对，因为
0: 这里顺产都是做无痛的，是真的无痛。然后、嗯
2: 、不是就我那么多痛，就我这年纪的小孩儿、嗯，他们小、嗯、小朋友都说：“哎呀，生孩子多疼啊！”我真不想生孩子。所以我从来没有听说过可以不疼生孩子。
0: 生孩子顺产的话是进接式麻药的，所以你是感觉不到疼痛、嗯。然后呢，在整个过程里面，因为你家人也可以在你身边。然后呢，呃，你医院里面会，因为我知道中国原来。有一个什么状态，就是医生护士吧，就态度特别差，然后呢，就会特别是在这种时刻，你有时候会觉得，哎呀，很害怕。但是我觉得美国有一点特别好的，就是特别人性，他在。特别是你可能他会预期到你可能会害怕或者可能会恐慌的这种这种情况下，都给你预防工作准备工作做的非常好
2: 、哦。这个没有医闹什么的是吗？没
0: 有，因<笑>为医生不收钱的嘛。这里的医院是你不用付钱的，你就可以走，然后他是记账单给。就他们其实医院是不收钱，专门有有收款的公司来收钱，就包括我们那种
2: 逼债的公司。没有没
0: 有，他是这样，因为这里基本上都会有保险嘛，所以说呢，即使你没有保险，你也是看了病你就走。然后你不用付钱，医院里你去找一个收费窗口，你很难找。哦因为我我有一次也是去看一个就是普通的，就是我去看了一个急诊、哦哦，然后我也是出门，那我习惯性的我说我要去付钱，然后找半天我说付费在哪里，然找不着，然后找了好久，然后再转弯转弯转到一个很小角角里，然后这里的医院的收款部门是外包出去的，自己医院不收、哦，医生是不收钱的。您
2: 还主动，您要跟国内看病<笑>直接先交钱，是
0: 是是，别废话。然后这里看病就是你进去填张表、嗯，你填个姓名，填个家庭住址，你就去看病，看完之后你就走，然后他会。寄张单给你。哦。如果你有保险的话，保险公司就会付；如果没有保险，他会有人跟你沟通，你要付多少钱。所以跟
2: 这儿也不用给医生递红包了<笑>、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。这里医生说到递红包这个事儿，我们孩子出生又是龙凤胎我们、啊、家人特别高兴。是,是。然后呢，我们家那中，你知道中国有发红蛋，但是我们的、这个、发红蛋、啊。对，中国生孩子不是要发红蛋吗？就是、就是、给亲戚、就是。蛋是什么就是鸡蛋嘛，染成红色的。哦，鸡红色,、啊染红色。就是谁家里生孩子会染红蛋送给亲戚啊、啊朋友啊。包括邻居呀、啊，啊、都会送，但是美国没有，但是我们呢，就当时就想啊，那我们。医院里那么多医生护士照顾的特别好，好感动。我们说这样吧，我们买一点那种呃星巴克的那种，你知道这里超市里、oh, 对对，有很多十五块、二十五块这种是是这种小的那种。我们参加婚
2: 礼其实就送这个。种。对对，就送这种。然
0: 后呢，我们就去买了一些那个二十五块的这个星巴克的、嗯、还,挺还挺大的。对<笑>对对，我们买的最一块太少，我们不好意思送。哦，对，您觉得特别少的是吧对？然后我们就去送。我们说，哎，我们就这样按照中国人的方式。对对我说，我看到一个人，我就给他一张，非常感谢。因为其实护士医生也很多，然后。他们是流动的，他不就是说，除了我们指定的护士医生，其他的护士医生是是流动。的。他们轮
2: 班儿那意思啊、嗯？
0: 对对对，然后我们就看到谁给谁一张、嗯，然后呢，他们就觉得很意外，因为这里好像就觉得是第一次收到这个东西一、啊、样，就每个人都好诧异、哦。是因
2: 为您是第一个中国人在这个医院生孩子
0: 可不不是第一个，但是一定不多。不多啊、然后我们就给了，然后每个人都很诧异，就说：“哎呦，不可以，我们不可以收。”但是我们就跟他解释说：“啊，这是我们中国的一个传统，<笑>是啊是啊、我们觉得这是一个很喜庆的仪式，对,对我们想跟大家来分享这样的一个喜悦。对”对。然后后来发生了一件事情，我感觉特啊，这事情特感动。就是后来隔了我们快出院之前，然后我们专门负责我们这个 case 的那个、呃、行政的工作人员来告诉在找我们一次，啊、说：“哎。”呃，我们很多那个护士收到了你们的心意的礼礼品卡， oh. 他们都非常感谢，觉得非常高
2: 兴。对、啊、对、啊。然后呢
0: ？但是呢，我们医院是有规定的是不可以收，不管是什么或者金额多少， oh, 不管是礼物还是卡都不可以收。对对但是我们也知道，这呃，这是你们因为家里的双胞胎宝宝是非常幸运，我们也觉得非常幸运，我们也很想分享你们的幸运。<笑>所以呢，我们所有的护士收到你们的礼品卡之后，全部上交上来了。然后呢，我们做了一个呃幸运的抽奖箱，然后给我们这边所有的医生护士来抽奖。<笑>然后谁抽到了之后呢，我们我们是为了分享你们的这样的。一个喜悦和这样的一个幸运，然、哦、后、哦、我们家，但是我觉得我们有必要把这个事情跟你们说一声。哦、但是呢，就、哎、是,真的是对对对，他说我们是不可以收，但是你们给我了，我们也知道你们是想和我们来分享。那我们就用了这样一个形
2: 式，然后我
0: 们就听了之后就觉得啊、哦，就是再捐点吧，<笑>再给你，再
2: 给你捐点吧。<笑>但
0: 是他后来还跟我说，那你不不可以再给了？他、哦、说、哦、我们医院真的是不可以但我们就会觉得他们想的就是他们不可以收这个礼品卡，但他们也会知道，如果我退还给你了，你们可能会觉得很尴尬。所他们用了这样一种方式，我觉得特别好，特别好就特别人性别。你就会觉得你也不尴尬，我的礼品也送出去了，大家都很愉快对
2: 。而说实话，您这一百块钱要跟中国，<笑>你给红包，你护士看不上你。是是是
0: ,是，然后他。他会觉得二十五块太多了。我们第一次给给我们那个护士，他就说：“哎，你有没有两块的？给两块就可以。那<笑><笑>一杯咖啡才两块，不用给那么多。”因为我们是说：“请你们喝咖啡嘛。”这样就觉得很多这种小细节上面在，在在整个生孩子的过程当中，都会特别感动。然后每一个人看到你，都是让你去，会觉得他都是来祝福你的，都是来祝贺你的，不管他认不认识你
2: 。感谢您跟我们分享这么多。然、oh, 后我觉得没想到中美光生孩子这件事上，在医疗上就已经有这么大的差别了。然、啊、后也希望您在未来再给我们讲一讲，比如说这个美国到底需不需要坐月子，是吧？那我们再以《My d o u t e r 的歌曲声之后结束我们本期的节目，也期待您下期节目再给我们多聊一聊。好，这就是老马侃美国，我是老马。欢迎在大家在微信上搜索 t 幺幺零一九二六七九，以及在微博上搜“马正阳叨叨叨”来来跟我取得联系。好了，这就是本期的老马看美国，我们下期节目再见。
1: Working hard to get it all right. She reached out to trade it for the bread her mama brought her. And when I looked into her eyes, I saw my daughter. Her feet were bare as mine were. When I grew up in the country, and just like her, I watched my mother hanging out the laundry. Now she's grabbed some clothes and darted off, and her mama chased and caught her. And when I looked into her eyes. I saw my daughter. Now she's running down the alleyway, dust rising up behind her. She hides beneath the rubble, where nobody can find her. And when she tires and walks back home, her mama tells her that she loves her. And when I looked into her eyes, I saw my daughter. Says she is hungry, but there's no more bread to give her. The cement floor is cold tonight, and beneath the rags she shivers. And as the jet plane scorched the sky, she's longing for her brother. As the bombs fall in the distance, she wonders, Will the next one fall much closer? It's not so far to Basra, and I could be her father, 'cause when I looked into her eyes, I saw mine. When I looked into her eyes, I saw my.